0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。最近吵得沸沸扬扬的演艺圈夫妻八卦事件终于落幕。其实别人家的家务事，大部分的人呢都只是抱着吃瓜的心情看待。这种八点档的剧情，不免也都出现在我们现实生活当中。只是因为这一次的主角是公众人物，才会被放大检视。是非对错，我们不是当事者，所以不多做讨论。但对于这个八卦，我在其中看到的是，人在遇到问题时，出于逃避与卸责之下的惯性说谎。明明知道自己站不住脚，明明知道对方所说的是自己不愿意承认的事实，即使知道很快就会被拆穿，还是先撒谎再说。相信我们身边都有这种人，甚至有时候我们自己就是这种人。今天我们就来聊聊惯性说谎这件事情的背后隐藏着什么样需要被疗愈的人格。在生物界中，欺骗与伪装是很常见的。自然界里有许多生物会随着环境改变自身的保护色，就是为了要保护自己的安全。或是拐骗猎物，甚至有的会装死来逃过敌人的虐杀。人类是地球上其中一种生物，对人类来说，说谎的能力是与生俱来的。从认知心理学的发展观点，一到两岁的孩子会以假哭来吸引成年人的注意，三到四岁的幼儿就会说谎。但大都是无意识、不自觉的行为。你常常会听到孩子们说“我不要”，并不是他真的不要，而是因为拒绝是孩子发展的必经过程。再大一点，孩子们说谎的理由可能就是为了逃避惩罚，或是达到某些目的。一直到成年之后，为了爱面子的自我膨胀而说谎。为了私欲而说谎、欺瞒、造假、陷害、诈欺，甚至我们还可能为了自己也不清楚的动机说谎。那究竟为什么人要说谎呢？回过头来看，终归于人类社会其实不能承受百分百的诚实。诚实坦白是我们从小受的教育，然而。欺骗与谎言却是人性的一部分。我们会说谎，常常有以下常见的几个原因：第一，自我防卫机制。心理学大师弗洛伊德曾提到，为了让自己免于受伤，人会在不知不觉中用一些方法来扭曲事实，利用谎言来避免冲突、保护自己或减低压力。这个相信大家在电视、电影情节、现实社会事件中都有看过。明明知道凶手是谁，凶手一律都先否认到底，真的瞒不过了才愿意承认。甚至我们有时候也会为了减低以往的创伤，而不自觉地篡改脑中的记忆，将伤害降到最低，或是减轻自己的罪恶感。第二，为了获取某些利益或达到目的而说谎，最常发生在生活之中的就是销售。明明知道仓库里还有一堆库存，只要说一句“这款要缺货咯，这件只剩下最后一件咯，这种说辞通常都会让客人忍不住买单。或是明明穿起来是不合适的，为了销售拼了命的赞美。哇，这件很衬你的肤色哎，这件你穿起来好瘦等等的。第三，自我膨胀的社交习惯。很多时候说谎是为了满足自身的虚荣，而将事实放大。以现今的社群网络人际结构中，我们不难在脸书发现有许多超现实状况的照片，过度希望获得他人的重视。赞美及喜爱的强烈欲望，甚至我还发现过朋友曾经在家摆了一桌布置的美美的佳肴，写着期待今天的约会。但我后来发现，其实他是一个人在家吃饭，或是拿着一束包装精美的玫瑰花束，写着谢谢你的爱。原来这束花是他自己买的。第四。无法面对事实，选择对自己说谎来减低焦虑与悲伤。明明知道对方不爱你了，还是舍不得伤自己的心，告诉自己他只是最近比较忙而已。明明知道这个工作不适合你，也不是自己能够发挥所长的领域，还是告诉自己我现在找不到更好的工作了。领这样的薪水，有这样的年薪已经很好了。或是大家最常说的：“我明天开始要减肥了，我要开始存钱了，我要早睡，不要再熬夜了。”第五，将自己的错误合理化，自己犯了错，却因为害怕遭受到道德谴责，怕不被大众认同，用谎言来推卸责任。把过错变得理所当然，明明睡过头迟到了，就说机车抛锚了；明明已经跟朋友约定好的事，却失信了，就说公司临时需要加班。以上这些例子都很常出现在我们生活之中。经研究调查指出，一天之内说五次谎以上的人，以年龄层来分。六十到七十岁有百分之三十四，四十五到五十九岁有百分之三十九，十八到四十四岁居然高达百分之四十五。既然说谎是那么平凡平常的事，为什么不被接受呢？除了大家本来就不喜欢爱说谎的人之外，英国研究还发现。欺骗会改变大脑的敏感度，让大脑逐渐接受不诚实的行为。当习以为常，人不再遭受到良心谴责时，就什么坏事都干得出来了。严重的话，还会造成人格扭曲。说谎的理由太多太多，而且每个人都会说谎，只是对于说谎的程度有大有小。大到诈欺、违反道德、危害民众利益；小到下意识地说着没有动机的谎言，因为很多时候含糊地带过或是没有意义的谎言，也可以省去许多解释的时间。说谎这个行为虽然普遍存在，甚至是生活的一部分，有些时候我们会为了想要安慰朋友。为了缓和气氛、减低他人的痛苦或尴尬而说出善意的谎言，只要你的出发点并不是出自于自私且有同理心，说谎也不见得是件坏事，甚至还能增进人与人之间的信任。所以说谎这件事情是对是错，完全取决于说谎的目的。在第二十六与二十八集 中， 我们分别提到了心轮与喉 轮， 而说谎就是无法心口合 一， 也就是心里想的无法诚实的从嘴巴里说出口。不管是什么原 因， 只要我们无法如实表达内心的感 受， 就会造成心轮与喉轮的阻塞。在身体的影响，分别也会造成心血管疾病，或是胸闷与呼吸道方面的问题。这些外在的表现都会影响我们身体的运作。以脉轮颜色来说，蓝色代表的是喉轮。我发现有许多来上流动化疗愈课程的宝宝们，明明挑选了蓝色的颜料。呈现出来的作品却几乎看不到蓝色的元素，有时候是流出画布，有时候是被其他的颜色覆盖了。一问之下，才发现原来大家都已经不再真心表达自己的感受，或是言不由衷，甚至懒得说，觉得说了也没用。这些感受除了会影响身体状况外，也会向外延伸到人际关系，因为说谎的人或是无法对人说出真心话的人，即便对方不说破，但是两次、三次，当对方无法感受到你的真诚，自然就会与你筑起一道无形的墙，人与人之间的距离就会越拉越远。只要自己不够真诚，身边的人也会不再对自己真诚。除了影响人际关系，时间一久，也会造成自己对外在世界的封闭。如果你身边有惯性说谎的人，试着对说谎的人产生同理心，而不再纠结为什么他欺骗我。当然，我们被骗还是会很不开心啦。这是人之常情，但相信只要你静下心来，试着去理解，愤怒的情绪会更容易被消化，我们也不至于被这些外在的负能量纠缠太久。举个我最近听到的例子来说，朋友的老公前阵子开始怪怪的，看手机都要去厕所看，讲个电话就要去阳台讲。这女人该死的第六感，当然立刻察觉不对劲了。她老公也不是一次两次跟其他人搞暧昧，果真她也在老公的手机里发现了跟女同事暧昧的讯息。但她老公并不是真的搞外遇，就是喜欢跟异性传传超出适当距离之外的讯息。以前我朋友绝对是把话摊开来讲，拼个你死我活。男方总是打死不认，再怎么离奇的借口都可以拿来用，彼此吵得面目狰狞，也吵不出个结论。但现在结婚也这么多年了，男方一天扛起养家赚钱的责任，从不抱怨，其实也是个体贴的好丈夫、好爸爸。这次我朋友不跟他吵了，他只淡淡的跟她老公说一句。你都是有家室的人了，跟女同事还是保持一下适当距离比较好吧。她老公当然下意识还是否认，但至少没有再吵起来。我朋友说完这句话之后，她老公就再也没跟女同事传讯息。最后一封讯息还对女同事说：“公事上我还是很乐意协助你，但以后我们就不聊私事喽。”我不想让我老婆误会。我问我朋友说：“哎，你这次怎么这么冷静啊？”他说：“结婚那么多年，他是怎么样的人我也很清楚。第一，就算摊开来说，他也会打死不承认，吵了也没用。即使吵了，婚姻还是要继续下去。第二，他的工作压力这么大，要扛起一个家，如果我再跟他吵。”对彼此都没有好处。我也能理解他无聊的生活中只想来点额外的乐趣。想要变心的人，怎样都会变。话点到为止就好。我很赞同他的做法与智慧，就像他说的：“看得再紧，想偷吃，随时都可以偷吃；想放手的人，就算抓得再紧，都抓不住。”当然，我们不是纵容另一半可以拈花惹草，而是她了解自己的丈夫，也愿意理解为什么丈夫说谎。不仅宽容，还能够给予他足够的心理空间。这不是妥协，也不是委曲求全，而是让彼此的生活不再那么纠结痛苦。面对漫长的岁月，有时候我们不必活得这么明白。硬要争个对错，多一些包容与理解，才能换来人生平静安好。如果时常说谎的是我们自己，就必须得学会觉察自己为什么要说谎。就像我刚刚提到的，说谎并不可耻，它就是人性的一部分。你得先学会了解自己为什么要说那样的谎。才能观察到自己内在深层的情绪，是因为觉得自己被不良善的对待，所以发出的攻击吗？还是因为不愿意接纳自己的不完美或失败，所以想将一切合理化吗？或是觉得羞愧，希望用谎言来掩饰罪恶感吗？还是觉得自己不够好？总是想要呈现自己最好的一面在他人面前才说谎，膨胀自己，扭曲事实吗？又或是害怕被指责，所以无法陈述事实吗？可能你会觉得说这些谎无伤大雅，但每一个谎言背后，可能都隐藏着一个未结案的伤痛与一部分需要被疗愈的。不完整的灵魂，想要克服说谎的习性，就要抽丝剥茧的去了解说谎的背后藏着什么样的心理压力。透过觉察、觉知，进而调整自己表达的能力，试着去克服问题，勇于认错，才是将人生推向另一个层次的阶梯。学着心口合一。表达真实的自我内心，可以不全说，可以不直白的说，但是一定要表达真实的自己，这是对自己人生负责的态度。明明不喜欢，为什么说没关系？明明不开心，为什么说没事？明明在意，却假装很豁达；明明难过，却强颜欢笑。这些谎看似无伤大雅，但你自己却很清楚这种哑巴吃黄连的苦。真实面对自己的情绪，真实表达内在的感受，有时即使未能事事如愿，至少不留遗憾，没有委屈自己、亏待自己，你也才能够负责得了自己的人生。